0: Sziasztok, én Zsíros László, Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 179. adása. Ilyenkor az elején van az, amikor a későbbi beszélgetésből kiragadok mondatokat és összevágom nektek ízelítőnek. Most viszont adta magát egy másik bevezető, ugyanis a mai vendégektől kaptam egy kis üveg finomságot. Többször voltak már tech itt a podcastben, de azt hiszem, olyan még egy sem, ahol a fejlesztés mellékterméke ehető. Sőt, nem csak hogy ehető, hanem... Figyeljétek, közelebb hajolok a mikrofonhoz. Ez nagyon jó. Oké, a ropogás, amit hallottok, az a pirítósnak a hangja, de a lényeg az az, ami rajta van. Úristen. Ez tényleg jó. Képzeljétek azt, hogy rátok tör a gasztrovágy, és arra gondoltok, hogy mit főzhetnétek. Tudjátok valami kis extrát. Bolyongtok épp az aldi a sorok közt, szigorúan maszkban persze, meg másfél méteres távolságot tartva. Akciós a saját márkás parmezán, eszetekbe jut, hogy van otthon olívaolaj, meg a spice van még egy kis fenyőmag, amit jó fél éve vettetek, akkor jó ötletnek tűnt megvenni, de azóta sem tudjátok, hogy mire használhatnátok. Aztán a zöldséges sor végében bedobtak egy csomag fokhagymát, és csopfat zöld mosolyjal egy cserébb is kérle titeket, hogy vigyétek haza. Elkészítitek a pestót. Finom, hiszen megfűszerezi az élmény, hogy ti csináltátok sajátkezüleg. De azért valahogy mégsem olyan, mint amit abban az ankonai piszkos kis étteremben ettetek nyáron, aminek a teraszán terrakotta cserepekben szívta magába a sok bazsalikom az olasz napfényét. Ugyanezt egy diszkontlánc tömeg növényétől azért mégsem várhatjuk el, nem igaz? Hát életanilag tény, hogy a fűszernövények zamatáért felelős komponensek termelését erősen meghatározzák a környezeti feltételek, többek között a napfény és a tápanyagok is. Az a pesto, amit most eszem, konkrétan a legjobb, amit tavaly nyár a magamba gyűrtem. Azt nem merem állítani, hogy vetekszik azzal, amit én magam csinálok a saját növényeimből, de, de azért elég közel áll hozzá. De Hogyan ez az egész a high-techhez? Emlékeztek, amikor olyan jó 70-80 adással ezelőtt... Uh, ez a podcast. Szóval 70-80 adással ezelőtt Lipéc Ádámmal beszélgettem. Ő az a srác, aki kamaszkora óta látja belülről, hogy hogy működik az innovációs ipar és a startup világ. Akkor beszélgettünk a felsőoktatás és a vállalkozások kapcsolatáról, a szabadalmakkal kapcsolatos kételyekről, és saját példáján keresztül is végig elemezte, hogy milyen kudarcok és tanulópénzek kísérik azt, aki ebbe a világba téved, Szerintem egy nagyon tanulságos beszélgetés volt, ha esetleg még nem hallottátok, hogy felszeretnétek frissíteni, befogom linkelni a podcast leírásába.
1: Most azt gondolkoztam, hogy ez a... Én nagyon tökre sajnálom, hogy ez a beszélgetés annólt, elvészek a kávézóba, kicsit később is értem oda, és, és hogy ilyen hamar is bezárt, és a beszélgetés azt, azt tökre, hogy annak, annak vége volt.
0: Most azért ültem levelem megint beszélgetni, mert régóta követem őt Instán. Azt vettem észre, hogy egyre több képet posztol növényekről. Aztán már nem csak a növényekről, hanem a köréjük épített termesztők kütyükről. Aztán kiderült, hogy nem csak az otthoni pestó volt a célja, hanem másfél éve egy Grovery nevű startupnál egyengeti a technológiai fejlesztési folyamatokat.
1: Lényeg lényeg, hogy én a hidroponiával nagyobb abóbű egy éve találkoztam, még az IKEA-ban vásároltunk, és akkor az IKEA-ban lehet venni egy nagyon jó hidropóniás készletet, és akkor, akkor, akkor azt így, nem is tudom, szerintem teljesen felesleges valami, szerintem valami kaspóért vagy valami ilyesmiért mentünk, és megálltam a szettet, és úgy gondoltam, hogy akkor bele lehetne erre, erre ruházni. És, és igazából pont napokkal később, vagy egy, egy-két héttel később, egy közös is ismerősen keresztül találkoztam Hudecatillánval, itt a Gruberi-nek a, a az ügyvezetőjével, és, és akkor a, ő keresett embert, aki, a, a, aki egy növény növénygyártó modulokat tervező céghez keresett technikai vezetőt. És egy ilyen nagyon-nagyon érdekes időzítés volt, hogy pont előtte kezdtem el, pont, pont akkor voltam kávé az első otthon is a látasz amiről amiről csináltam Timelapse-et is, hogy ezért a technológia az legyen benne, már a legelső adagnál is. És én meg, meg nekem annól volt, hogy, hogy tényleg ennyire izolált körülmények között föld és, napvileg, és napfény nélkül igazából tényleg finomabb is és jobb növényeket lehet termeszteni, mint, mint, mint amúgy.
0: Viszont nem csak ketten beszélgettünk most, csatlakozott hozzánk Szolári Brúnó is, aki kertészmernökként felügyeli a fejlesztéseket a Gruberinél.
2: Igen, hát az én történetem az ott kezdődik, hogy én egy panel, panel lakásban nőttem föl, így nem nagyon volt kertem, és amikor elkezdtem a kertészettel foglalkozni, ugye ez eléggé hiányzott az, hogy tudjam művelni a, a, a dolgomat, úgyhogy így ez a hidropóniás beltéri termesztés lett az opció, amivel tudtam foglalkozni, és akkor ezzel legelőször még mindenféle tanulmány nélkül, így ott hobbiszinten kezdtem el magamtól foglalkozni, és akkor ez egészen odáig fajult, hogy már egyetemen ez lett a szak, szakirányom, szakterületem, és akkor azóta tulajdonképpen ezzel foglalkozok, és tavaly nyáron igazából egy teljesen véletlenszerű hirdetésnek köszönhetően találtam meg a srácokat, és akkor gyakorlatilag jelentkeztem, és valami hasonló, hasonló gondolat volt egyből, hogy ők is nekik egy milyen emberke kellett, mint én. Én meg pont ebbe akartam elhelyezkedni világéletembe, csak hát ezzel nem nagyon foglalkozott még itthon így ilyen formában senki.
0: – Kész volt a sikertörténet, köszönöm szépen, itt le is Nem a HR-rel akartam kezdeni, de azt még a legutóbbi beszélgetésünknél mondtad Ádám, hogy mennyire fontos, hogy egy megfelelő csapat jöjjön össze egy startuphoz, hogy ez szinte a lelke mindennek. Így hirdetés útján keresitek az embereket?
1: Hirdetés is, tehát hogy uh, igazából ami legjobban beválik ilyenkor, még olyan fázsban, amikor a nincs egy ismert uh, brandje, nincs egy, nincs egy, nincs egy erős piárja, akkor az ilyen ismerősök ismerősei uh, szoktak általában betanálni minket. Uh, Álláshirdetéseket azokat szoktunk kiposztani tradicionális form- platformokon is, de, de ilyen Facebook megosztások, stb., és akkor ezekkel lehet így eljutni, hogy, hogy legalább legyen egy kapocs, legyen egy közös valami ismerős, ami, ami be tudja vezetni. bruno úgy ugyan hogy egy, egy egyetem, tell semi- me egyetemi szakcsoport, vagy valami ilyesmibe, vagy koris csoportba uh, lett, lett beposztolva a, az egyetemen. Ugye elsejtettük, hogyha a kertészmérnököt keresünk, akkor érdemes uh, olyan egyetemen mm. keresni, ahol <gül> a, a BMI például sokkal kisebb, sokkal kevesebben, uh, sokkal kevesebb kertészmérnököt uh, uh, tanít, mint, mint, mint mondjuk a az hie. Végül uh, hogy én ismerős-kismerőségi szoktak betanálni, vagy tényleg ilyen, 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 ilyen Facebook csoportok, stb. ezek, ezek ami, amik működnek ilyenkor, De t- Tény, hogy hát egy a, ha már a HR-ről egy kicsit, akkor tény, hogy a, a, a műszaki vagy szakmai kvalitások mellé nagyon-nagyon bejön a, a, a csapat kémia is, tehát hogy, a, hogy a, próbálunk mindenkivel legalább egy, a, egy fél próbanapot, vagy egy próbanapot, vagy hosszabb interjúkat eltölteni, hogy, hogy, hogy legyen meg a, úgymond a culture fit is. Uh, és mert a szakmai dolgokban azok hogy az emberek van egy agilitása, akkor hamar tud fejlődni, de mondjuk, hogy a kulturálisan egyszerűen nem, nem bírjuk egymás arcát, akkor az, az már elég nagy kell, mert itt azért a, a munkanapok általában nem nyolc nem órásak, úgyhogy, meg soka, soka stressz, um, tud, tudnak lenni hajtósabb helyzetek, és akkor, akkor sokkal jobb, hogyha olyan csapata van az ember, akivel amúgy egy szívesen és sört is meginna. Hogyha már hogyha ez most már mi szinte legális lenne a mai világon. <gül>
0: Nehéz lesz innen visszakanyarodni oda, hogy mivel is foglalkoztok egész pontosan. Nem tudom, melyik szeretné összefoglalni gazdaságitek irányból, vagy éppen termesztéstechnológiai irányból?
1: Összefoglalom én, és utána Bruno majd kiegészíti a, a, a mélyev szakmai dolgokról.
0: Mi majd utána kijavít, igen. <gül> igen.
1: Igen, igen. Szoktunk így járni, hogy ez a szamulca, vagy az eper, vagy az öntözés, vagy a locsolás, hogy melyik a helyes. Lényeg a lényeg, hogy mi a, a gruberinél beltéri növénytermesztő hidroponiás rendszereket fejlesztünk. A, a víziunk az az, hogy, hogy teljesen izolált körülmények között lévő ilyen üvegház 20 szoktuk hívni, olyan, olyan hidropóniás üvegházakat szeretnék építeni, ami, ami teljesen automatizált és, és emberi, emberi kapcsolat nélkül tud a növényeket termeszteni, és akár a feldolgozását is elintézni. Itt a, a miértnek több oka is van, a, a például Magyarországon a mezőgazdaság egy nagyon nagy munkaerőhiányjal küzd, emiatt az élelmiszerek meg kevésbé kompetitívek mondjuk egy, egy afrikai, vagy egy, 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 egy bármilyen importtal szemben. Illetve nagy probléma mondjuk a, a simatörcén és mezőgazdaságnál a, a például a földekben lévő régi, még régi rendszerből ránk maradt például mindenféle növényvédőszer és, és hasonló származékok, amik, amik miatt mondjuk nem lehet olyan minőségű növényt megtenvezteni, amit, amit szeretnénk. Uh, illetve hát maga az, hogy a, az üvegházakban uh, relatíve uh, be, a, a nap az meg, uh, megadja, hogy mely medig lehet termeszteni, hogyha ezt mi például kiegészítő uh, változható spektrumú led megvilágítással kiegészítjük, akkor a, a üvegháznak a, 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 az, hogy mikor fogjuk visszatermelni az a, a árat, az egy igazán más dimenzióban. Uh, tud mozogni.
0: Igen, hát az ilyen nagy termesztőberendezések, mondjuk egy üvegház, az egy elég nagy költség uh, igényel is rendelkezik. Ehhez képest, hogyha még ráadásul hidroponiás termesztésről van szó, az még pluszba hozzáad a beruházási költségekhez, de Összetudnád foglalni, hogy miről szól maga a hidropónia? Mert, hogy általánossában? Általában, illetve ehhez képest így, mi az, amit csináltok? Uh-huh.
2: Hát általánosságban a hidropónia ugye az arról szól, hogy effektíve olyan helyeken termesztünk növényt, ahol anélkül nem lehetne. Legjobb példának ezt a történelemből szoktam mondani, én nem is tudom, melyik háborúnál, ahol ott a Karib-szigetek mellett állomásoztak, azt hiszem az amerikaiak, de lehet, hogy most, most pont az
0: arcokat látni kéne, vagy hogy, oh, persze,
2: oh, úgy, nem tudom. hogy pont nem a Karib-szigetek, lehet valamelyik, valamelyik pörhárbölné, valamelyik háborúnál ott, és ö, ott csinálták először, hogy a katonákat ilyen hidroponikus a, a koralzátonyokon termesztettek növényt, és ugye azzal látták el hogy őket élemmel. Ez volt neki az első legnagyobb mozgatórugója, azóta nagyon nagy kísérletezések vannak ebbe az irányba az űrtechnológia felé, mert ugye az ő az, az nagyon nagy segítség. Lenne, hogy a fűzöltséget tudnának termeszteni. Úgyhogy én alapjában véve azt mondanám, hogy ez leginkább ott fogja megérni, ahol bármilyen más termesztési technológia már ellehetetlenedett, vagy soha, soha nem is volt lehetséges.
0: Jó, oké, hát Magyarországon itt ülünk a Kárpát-medencében, a Kánaán közepén, tehát akkora adottságaink vannak, hogy az egész világ minket irigyel. <gül> Igen, szóval nálunk akkor miért van erre szükség?
2: Azért, mert az éghajlatunk az elég erőteljesen változik, ezt ugye mi azért magunkon annyira nem érezzük, de hogyha mondjuk mi is belegondolunk, hogy én 91-ben születtem, és visszagondolok a gyerekkoromra, akkor úgy nézett ki a tél, hogy úgy november elejétől úgy azért úgy február-márciusig azért úgy a hó ez nem egy ismeretlen fogalom, ez mondjuk egy 15 év tábla visszatekintve. Ha ma végig gondolom, én 10 éve nem nagyon láttam olyan havat itthon, amin egy-két napnál tovább megmaradt. Most ugye ez egy aprócska jár, de ezt a növények sokkal jobban megérzik, és ugye ezeket az átrohadott évszakokat ők nem tudnak ilyen gyorsan alkalmazkodni hozzá. És konkrét partnerünk is van, aki azzal a problémával küzd, hogy azt a növényt, amit 5 éve még tök nyugodtan meg tudott csinálni szabadföldön, időbe be tudta takarítani, azt már az utóbbi két évben nem tudta megcsinálni mert egyszerűen a csapadék eloszlás, a hőtényezők is az, hogy egyszerűen teljesen felborult ez a, ugye ez a Kárpát-medencének gyakorlatilag az égharata úgy, úgy, ahogy van felborult, és innentől kezdve itt is egyre több növénynél lesz szükség az, hogy hogy olyan helyeken termeljük, ami, ami nem a szabad tér, és tudjunk rá vigyázni.
0: Jó, viszont attól, hogy nem a szabad tér, még, még lehetne talajos termesztést, tehát fóliás átrakban, üvegházakban simán el lehetne talajban igen, is termelni?
2: Igen, csak a talajos termesztés esetén a talaj ugye ez egy idő után mindenképp elhasználódik. És például egy üvegházban, ugye szabadföldi termesztést, ugye minden esetben használunk vetés vetésforgót, egyéb ilyen megoldásokat, talaj utánpótást, hogy a talajnak a szerkezete az jó maradjon levegő. Között, és hogyha egy ilyen üvegházba viszük be, és akár egy üvegházba még talajosan próbálunk termeszteni, egyszerűen a talaj és a talajcsere egy idő után nem lesz fenntartható. Ellentétben egy hidropóniás rendszerrel ahol, ahol ugye ezeket az alkatrészeket ki is lehet szedni, meg is lehet takarítani, és gyakorlatilag nem újra használható az egész. Ellenben a talaj egy idő után elfogy, és ö, ugye és is legtöbbször ugaroltatva vannak ezek a talajok, ezekre szükségük van. Ugye, ahogy az emberiség tápanyagigénye, és ugye, ahogy nevekszik a, az emberek létszáma a földön. Innentől kezdve ugye ö, nem lesz egy 50 öt, éven belül mondjuk körülbelül ö, fenntartható talajmennyiség, akár ilyen kis országokban, mint nekünk magyaroknak mondjuk ugye mindenkinek mm-hmm. kisebb a, a, a földterülete, amin és és még az éghajlatváltozás változás is előidézheti azt hosszú távon, hogy akár üvegházan belül is nem teszi lehetővé a talajos termesztést, mert a, a talaj egyszerűen szóval elértéktelenik.
0: Nagyon átfogó volt, amit most elmondhatok. Megvan, hogy mik az alapok, honnan kell kiindulni, megvan a vízió, hogy mit akartok elérni. E- ti vagytok, nagyon naív kérdés, ti vagytok az elsők, akik erre rájöttetek? Ezt csak azért kérdezem, mert direkt mielőtt jöttem, előkaptam az egyetemi tápanyaggazdálkodás tankönyvemet, felütöttem benne a tápoldatos termesztésről szóló részt, hát nem volt túl bő, ezt hozzáteszem, de én nem akkor végeztem, mint ezt szerintem, viszont maga a az 99-es volt, már hogy 1999-es, és lényegében leírtak már benne minden alapvető fontosságú dolgot, hogy mennyire fontos monitorozni a bemenő tápoldatot, a kimenőt, folyamatosan figyelni kell az igényeket. Tehát mi az, amihez képest ti újat tudtok adni, ami a piacon
2: van? Hát kapásból még a 99-es edzetekben szerintem ilyen spektrum kompenzáció, amiről szerintem majd kolléga fog bővebben beszélni, meg az ilyen olyan dolgok, például az, hogy a ledes megvilágítás az még annó nem volt, és ugye ezeknek a, az összhatása az, hogy a spektrum kompenzáció plusz a Ledes technológia, az olyan dolgokat tesz lehetővé, ami, ami, ami még az elmúlt 10 évben nem, egyszerűen nem volt gazdaságos. Tehát az, hogy egy ilyen technológiával fűszernövényeket vagy akár kisebb értékű zöldségeket termesszünk, az 5-6 éve még elképzelhetetlen volt, hogy a nagyobb teljesítményű lámpákkal, amik több áramot fogyasztanak. Ma már ez ugye egyre csökkenő tendenciát mutat a lámpák felhasználásának mértéke, és ugye azt a hőt, meg azt az energiát, amit a lámpa úgymond termel, azt még ugye többször is fel lehet használni az üvegházakban. Például ugye éghajlatunkon esetünkben egy ilyen hosszú kultúrás paradicsomhagyatásnál például a lámpa által termelt hőt teljesen egészen nyugodtan vissza lehet forgatni és felhasználni a vegetatív fűtésre az üvegházban. Tehát itt ilyenekre gondolok.
0: Mi a helyzet ezzel a spektrummal?
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy a 99 óta, ami változott, az igazából tényleg az, hogy maga a félvezetők technika, ami beletartozik a led is, nagyon nagy áttörés volt igazából sok-sok fronton. Tehát hogy a, a, én azért örülök, hogy a hidropónia az, az, az a tavalyi év elején talált be engem mert hogy a természetudományos alapja az már, az már igazából nem is tudom hány évtizedet, tehát hogy vannak olyan cégek, amik 50-60-as évekből, uh, van magad a növényeket az emberiség azért már egy pár ezer éve tesztelgetés, és vannak vagy empirikusan, vagy, vagy valahogy vannak róla információk, most ezzel az új hajnalán voltak az első ilyen, ilyen, ilyen igazi, izolált növénytermesztési kísérletek. Mm-hmm. Tehát, hogy például azt, hogy mondjuk egy növénynek milyen spektrumfényre van szüksége, azt már egy jó pár évtizedet tudjuk, hogy a, a klorofilnak a, a fénynyelő képessége az milyen hullámhosszokon vannak, például csúcsok. Ö, és azt igazából. A 10 éve ezt még úgy adották meg, hogy mondjuk izoláltan akartak hidropóniával, vagy bármiben növényt termeszteni, hogy egy, egy HPS, egy higony, higony gőzös lámpában megvilágítják, aminek a, a energiahatékonyság az energiahatékonyság az, nem is tudom pontosan hányszert hogy de egy ilyen, ilyen, ilyen éppen, hogy csak két számjegyű. Tehát rengeteg, rengeteg hűenergia keletkezik cserébe, a teljes spektrumot kibocsátja, nőni fogadatta a növény. Most, ami, ami tényleg így mostanra lett realitás, az az, hogy amivel ami nekünk is például a mi termékünkben van, a változhatató spektrumú lámpatest, ebben többféle spektrumban vannak ledek, olyan, olyan speciális ledek vannak benne, amik, amik pont ezeket a, a klorofill fényen jelő csúcsokat gerjesztik igazából, és, és ezekből tudunk a növénynek csak azt a fényt kibocsátani, amire éppen abba fázisban szüksége van. És például még a, a mi full spektrumú legyenikhez képest is például a, már, már bőven két szemvérgyű a, a spórolás áramoldalon. ez az olyan spektrumú fényt nem bocsátjuk ki, amire éppen a, a, a növénynek Nincsen, nincsen szüksége. Például, amikor, ugye, amikor növekszik a növény, az zöld épít, akkor piros, vagy sokkal kevesebbre van szükség. A zöldet, ugye, azt alapvetően visszaveri, ezért látjuk zöldnek. Abban is hasznosítva van, amennyit a múlt, ez nem igaz, hogy teljesen nem hasznosítva semmit. De mi most egy olyan, egy olyan időszak van, amikor, amikor tényleg a maguk a ledek rettenetesen olcsóak. Ugye még maga a fehér led is szerintem még a 2000-es évek legelején még, még akkor kezdett el terjedni, amikor a, mindenkinek meg lett az első ledes zseblámpája, meg ilyesmi, amikor az egész így kommersről így, így elérhetővé vált. Um, Úgyhogy úgy, igazából ez is, amit mondtál, hogy például a tápoldat kiértékelő szenzorrendszer is például ez, ami most kezd már olyan szintre olcsósodni, uh, hogy, hogy, hogy már mi is mondjuk már el tudunk, uh, el tudunk azon gondolkozni, hogy a gépünkbe konkrétan beépítjük, és nem csak egy labor eszközként uh, lenne. Ugyanúgy mondjuk egy PH és egy RC mérésnek alap egy automatizált mérés, ami szintén nélkülözhetetlen, ez is igazából egy pár éve lett uh, még igazán igazán elérhető abban a minőségben, amire egy ilyen rendszernél szükség van. Tehát a technikának kellett kicsit beérnie. Uh, mm-hmm. magát.
0: Jó, azért, hogy én is menőzek egy kicsit, hogy milyen történelmi kitekintéseket tudok, csak azért, mert körülbelül fél órája néztem a tankönyvben az erről szóló részt, hogy képzeljétek el az 1800-as évek elején, azt hiszem 1804-ben igazolták először, hogy növényeket tápláltad. Nem el- én is mondani. Fennett, hogy... na, ha menőzzek meg, <sítható> <sítható> és, <sítható> és, a és, a <siker-tó> és körülbelül 50 évvel később jött az, hogy rájöttek arra, hogy egészen termés érésig végig lehet vinni egy növényt. Szóval ez kb. 200 éve így.
2: Kb. 200 éve én ezt még annyival egészíteném ki, hogy már az ilyen suméroknál is voltak ilyen próbálkozások, amikor
0: az görögök is nem mm. hidroponiazták. Hát
2: ezt még nem mi fagyjuk hidroponiának, az inkább ilyen ö, kevés földben nevelték a, a, az ilyen, hát konténerekben, ilyen beton, nem beton konténer, de ilyen, amiből éppen lehetőségük volt. Tehát próbálkoztak azzal, hogy nem szabad földön minél többen, hanem hogy külön vigyék, és akkor onnan indult aztán, hogy amit is te is említettél, akkor, akkor próbálták ki először ezt, hogy tulajdonképpen elég neki a víz is, meg az adott sok és akkor körülöttől tud dolgozni tökéletesen.
0: Yeah. <laughs> Viszont vannak itt a technológiával kapcsolatban valószínűleg meg kihívások, aminek egy része élettani okokra vezethető vissza. Ugye a talajnak nem csak az az egyetlen funkciója, hogy tartsa a növényt, tehát az ki lehet váltani bármi mással, akár kőzetgyapottal, akár van, ahol ilyen csipeszekkel fogják a növényeket, meg mindenféle más technika van. Viszont nagyon fontos szerepe van a talajnak abban, hogy megfelelő elkülönült környezeteket tudjon biztosítani a gyökér különböző részeinál, Tehát hogy 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 a talajszemcsék környékén különböző pH alakulhat ki, különböző levegőzöttség, stb. Ha csak simán belerakjuk a növényt egy tápoldatba, akkor ott, mivel aktív interakció van a növény, gyökér, illetve a tápoldat között, folyamatosan változni fog akár a szerves anyagtartalom, akár a különböző tápanyagoknak a mennyisége, a pH, stb. Tehát, hogy ez egy hatalma, ez inkább kiegészítésként mondom, hogy egy nagyon nagy technológiai kihívást jelent a tápoldatos termesztéshez. Pont, ezt így felvettem. E, igen. Egyet értünk e, szerintem. Ezzel
2: egyetértünk, ezzel nem lehet vitatkozni. Tehát nyilván, tehát úgymond egyszerűbb, egy szabad földre meghatározott mennyiségű tápoldatot kijutatni, mert ugye ott ismerjük a talaj összetételét elő, előzetes talajvizsgálatok alapján. Most egy ilyen hidropóniás termesztésnél ugye sokkal nagyobb a hiba lehetősége, és a következménye is. Tehát mondjuk, ha egy talajos termesztésnél ezt a tápoldatozást az ember elnézi vagy elméri, akkor két-három nap múlva megrendnek a növényen ilyen mondjuk, ha túltápozza az ember, akkor ilyen sárga, égésszerű tünetek, ha nem olyan nagy mérték a szennyezés, vagy a károkozás, akkor kiheverik egy két hét múlva. Nyilván az termésmennyiségben is megjelenik, hogy lassabban történt, meg nyilván lesz kiesés, de a növény túléli. Na most ugyanez hidropóniában egy ilyen jellegű hiba, az akár, hogyha egy komplet üvegházra beszélünk, akkor az egy milliós károkat is okozhat kb. kettő óra alatt, mert ez amúgy előny is egy bizonyos szinten, hogy ilyen mértékben gyorsan reagálnak a tápoldat és az általad rendszerek rendszerek mert. Mondjuk, ha például szabadföldön van egy tápanyag hiány, azt én mondjuk felmérem kedden, hogy hoppá, itt probléma van, akkor a szerda reggel...
0: Itt 10 óra 3 perckor, és 10 óra 5 percre már mindenki kétségbe van esve. Igen,
2: és 10 óra 15 percre már be is jutottam a rendszerbe azt a tápanyag hiányt, amit pótolni kell, és a növény már 10 óra 42-kor körülbelül már is kezdte asszimilálni az elsőket. Ugyanez szabadföldön Nyilván ez elemfüggő is, hogy mennyi idő után, de nem egy óra alatt kezd el asszimilálni a kiutatott tápanyagot, hanem eltelik akár 5-6-7-8 óra, akár egy nap, akár két nap tápelembe függen. Úgyhogy ebből a szempontból ezért szokták azt mondani, hogy lehet otthon is hidroponiás termesztéssel foglalkozni. Amikor egy ilyen 3,2 literes tartályban van egy családánk, vagy szamócánk, és otthon el vagyunk vele, akkor ezekkel a dolgokkal nem kell foglalkozni. Viszont amikor, amikor nagyba üvegház foglalkozunk ilyennel, és komoly költségben mögötte, akkor nagyon pontosan ki kell számolni a bevitt tápanyagokat is, hogy egymásra hogy milyen kölcsönhatásba lépnek. És akkor itt még nem beszéltünk arról, hogy nem minden tápelemet használ fel minden esetben a növény, ami ugye benne marad a tápoldat rendszerbe, amivel ugye jelenleg a hidroponiában két megoldás van. Erre hát nyílt... nagyon rá
0: akartam kérdezni, igen.
2: Igazság szerint ebből írtam pont a szakdolgozatomat, úgyhogy, úgyhogy igen. Tehát, hogy a nyílt és ugye az zárt rendszer. Ugye rendszerben az a bevett módi, hogy itt most kultúrától függen van egy időszak, amikor a elengedik úgymond a szabadba ezt a a vizet, vagy felhasználják más kertekre más kultúrákra, de a lényeg, hogy ez alapján éve az a gondolat, hogy ami már nem kell, vízen engedjük. Na most ez azért több környezeti szempontból sem előnyös. Most ha azt veszük, hogy milyen tápanyag megy ki, és a nitrátrendelet, az erős nitrátrendeletnek nem felel meg, most ez egy dolog, de itt olyan dolgokat is elérhetünk ezzel az, az észnélküli nélküli engedéssel, hogy olyan növények települnek meg egy adott helyen, aminek amúgy ott nem menne helye, és ezáltal kiszorít más növényeket, amikor tősvonosak voltak, ami meg már később állatokat is kiszoríthat ezáltal. És ezzel szemben van a zárt rendszer, ami ezt még megkomplikálja azzal, hogy a drénvíz elengedése az egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán történik, ez szintén kultúrától függ, hogy mennyire kivitelezhető. A rendszerben az a lényeg, hogy ez az elhasznált drénvíz, ez ahelyett, hogy lenne engedve a szabadba, ez egy fertőtleníti járáson keresztül, kémia és fizikai egyaránt. Tulajdonképpen visszakerül a rendszerbe, és egy ilyen automata tápoldat adagoló rendszer visszaputolja azt a tápoldatot, ami hiányzik tulajdonképpen.
0: Ezért kellenek a szenzorok, ezért kezdtem az egészet így felvezetni. A
2: tápoadatbeli problémák azok tényleg, tényleg okozhatnak gyorsan nagy problémát, viszont ugye az előre előre megírt algoritmus pont ezért van, hogy ő nem fogja engedni, hogy annyi tápolatot adjon hozzá a rendszer, hogy az elmenjen a negatív irányba. Tehát ott folyamatosan mérések lesznek, szerintem 10-20 másodpercenként, hogy valami ilyesmi, és a legkisebb eltérést is azonnal tudja korrigálni. Mert ugye, ha én ezt manuálisan csinálom, és mondjuk csak két naponta korrigálok egy problémát, akkor ugye addig az a probléma az hogy a folyamatosan nő. Viszont ez az automatikus rendszer, ez ugye a legkisebb eltérést is azonnal tudja kompenzálni. Most ebben nem menjünk bele, hogy hogy és ezáltal ugye egy a növénynek is sokkal jobb, hogyha folyamatosan kompenzál van a probléma, meg, meg ugye az embereknek is azt, hogy nem kell belenyúlni és nem kell hozzányúlni.
1: Igen, és ez, ez nagyon fontos, hogy a, tehát nekem most kicsit az, azon gondolkoztam, hogy valaki hallgatja ezt a beszélgetést, hogy, hogy az egy nagy kérdés, hogy, hogy mi, mi értel tehát, hogy mondtuk, hogy a, 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 a mondjuk, az nagyon fontos idén mondjuk például nagyon nagyok a, az a szályok, tehát, hogy, hogy nagyon sok partnerünk, aki foglalkozik mondjuk rendes uh, tradicionális mezőgazdasággal, és nagyon küzd azzal, hogy hiába ülteti ki a palántákat, mert sem muszáj, uh, akkor egyszerűen kiültetés, és, és száradnak el, és dőlnek el, mert uh, hiába van. Ugye itt, itt az esőnek most nem is csak az eloszlásával van, van gond, hanem mennyiségével is. Tehát, hogy, hogy eddig ugye az volt, hogy jön egy nagy zuhé, akkor az csinál uh, uh, ilyen kis áradásokat, akkor az a földnek felületén elszalad a víz, és, és nem, nem tudja beszívni a föld. Most már egyszerűen az van, egyszerűen összességében nem esik elég, elég, elég csapadék. Tehát, hogy, hogy ez is egy problémakör, de, de ami, ami tök fontos az az, hogy a, a, a hidroponiában magának a, a termesztett növénynek a, a minősége az, ami egy, egy igazán más szinten is, és mondjuk egy, egy, egy étteremnél például Magyarországon, mondjuk egy, egy, és nem is kell itt mislát gondolni, annyira fontos az, hogy konszisztens legyen a minőséget, tehát mondjuk az ember belehelyezi magát, és sépnek a szerepébe, vagy mondjuk éppen, hogy csak a, ugyanazt, a, a, ugyanabb a minőségben szeretné megcsinálni otthon egy, 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 egy ételt, amit egy hónapja is meg, meg Csinált, nagyon-nagyon nagy az inkonszisztencia a terméseknek a minőségében, és ez hidroponiával így hogy, így, hogy kontrolláljuk a, a, a környezetét, így igazából a, a szinte mindig ugyanaz a, az, az eredmény, eredmény jön ki. És nekünk is, a, akik most partnerek, akikkel dolgozunk, ők is főleg ez a, ez a problémájuk, hogy dolgozunk mondjuk illóolajfeldolgozóval, nagyon fontos az, hogy az orgánónak például dolgoznak, mennyi az illóolaj tartalma, ami az, az, az időjárás rettelentesen befolyás, ugyanúgy uh, dolgozó cégekkel, akik egyszerűen csak nagyon jó minőségű és konzisztens minőségű uh, termést uh, szeretne, szeretne létrehozni. És igazából az egész hidroponia nekünk is az eléne ilyen, ilyen labor dolognak tűnt, ilyen steril, ilyen, 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 ilyen fehérköpenyes mesterkélt valami ilyen de mesterséges.
0: steril, vagy, vagy nem is teljesen steril, de ugye a felközősök e, egy a egyébként
1: tartani. Ez ez igaz, de hogy, hogy igazából uh, az egész azért, az, az nem egy egy durván mesterséges, tehát hogy, hogy mi szintetizáljuk az oldatokat, ugyanazokból a makroelemekből, amik a földben is vannak, a mi üvegházak, amikben, amik nekünk termékként van. Várj,
0: ti magatok csináljátok a tápoldatokat?
2: Nem abban a formában szerintem, ahogy te gondolod, egyelőre, egyelőre, tehát én keverem be ugye a vízbe, meg én pótom vissza, mm-hmm. de magát, a tápoldatot, azt egyelőre legyártottat veszek most, aminek van egy bizonyos növényre megadott összetétele, és én abból számolok vissza. Ez Aha. azért van így, mert egyelőre az infrastruktúra nem tette lehető, hogy én kevergessem be, hogy ahhoz kéne alsó hangon 16 darab tartály, hogy én azt ott tudjam mm-hmm. kevergetni. Úgyhogy egyelőre még, hát azért is dolgozunk még ilyen tápoldattal, mert ugye így, hogyha csak külsős partnernek értékesítjük a gépet, akkor ők ő is tudja használni, anélkül, hogy a tápoldattal probléma lenne.
0: Hát pedig rendszerbe lehetne foglalni az egészet, nem? Hogy adjátok a technológiát, adjátok hozzá a tápoldatot, Ki kidolgozom az üzleti e- tervet. E- ez, ez ugye terve
2: van, csak ugye előtte nekem végig kell vinni a gépekbe a növényeknek a ciklusát, és ugye életezni, hogy pontosan mikor, melyik fenokázisban milyen tápoldat, ezt a összetételhez kapjon, és hát nagyjából most fogunk ott állni, hogy ezt úgy, úgy igazából pont most kezdtem el ezt a folyamatot és akkor, akkor most, most az elkövetkezendő fél egyéves projektem nekem az így kertészeti fronton az az, hogy a, a mostani tápoldatot azt, azt, azt teljesen kiváltjuk úgymond sajáttal. Uh-huh. És igazából akkor növény specifikusan csinálnék recepteket.
1: Próbáljuk, annyit tanék hozzá, hogy próbáljuk az ismeretleneket minimalizálni, tehát hogy így is rengeteg Ugye tényleg rengeteg kvantitatív és kvalitatív szempont van, amit, ami szem, amikor én szóba jöhet egy növénytermesztésnél, tehát hogy mondjuk egy, egy szamócánál például úgy annyira fontos, hogy mennyi a termés, de, amit meg tudunk mérni kilóra per négyzetméter mondjuk, de úgy fontos mondjuk egy, egy ízvilága egy, egy szamócának, tehát hogy annyira sok a paraméter, ami ami, 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 ami lóg a levegőben, hogy, hogy például tápoldattal most még, most még tényleg ilyen több komponensű, de, de gyári tápoldat tal dolgozunk. És, és eszembe jutott, hogy mondtad ezt, hogy a hidroponiában milyen gyorsan reagálnak a növények. Én emlékszek, amikor először kísérleteztem otthon halapennyú termesztéssel hidroponiában, és, és ez a kis rendszeremben nem szerőztettem eléggé, nagy voltam pára tartalom és akkor egy, egy hajszál picik kis penészétek megjelent a, a, a kis nedves részeken, és akkor így feljött a anyukámat, hogy mit kell csinálni ilyenkor, hogy egy kicsit bepenészedett, és akkor mondja, hogy hát, hogy ez tök egyszerű, ilyen, ilyen kis lájtós os ecetes oldatot uh, spitz nézem be vele, pikpak el fog a soha nem fog visszajönni. penész is eltűn, de a halapennyú is azonnal, tehát <gül> ilyen uh, este reggel felkeltem, nézem, hogy akkor, na, akkor már milyen helyzet a halapennyúkkal. tudtam
0: volna javasolni <gül> De
1: Nagyon Nagyon pici volt a koncentrátum, és akkor még, akkor még tényleg nagyon nem értettem a témához. Uh, és 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 a hálapénnyük a 8 tő, amit már 2-3 hónapja nevelgettem, a, a 8 volt 7 az teljesen el volt dörve úgy, hogy van levelek teljesen le, le és teljesen teljesen vége volt, és akkor ugye gondoltam, hogy akkor akkor itt valószínűleg ez gyorsan gyorsan felletrántva jó, hát akkor nem kérdezem meg, hogy neked mi volt az újdonság, amikor így
0: Ó, élő oh. kellett foglalkozni, viszont neked milyen volt, amikor programozókkal, meg mérnökökkel ültél össze először?
2: Igazság szerint nagyon-nagyon örültem neki, mikor ez megtörtént, mert így, hogy ugye itt vagyok én is, meg ők is, akkor így tudjuk azt eszközölni, hogy a gép ne úgy legyen összerakva, hogy csak kertész szempontból, meg csak gépész szempontból, hanem így össze lehet úgy rakni a gépet, hogy gépész szempontból is könnyen szerelhető legyen, viszont nekem sem mondjuk, hogy ha egy növényt kikeszthetném a leghátuljából, akkor egy akrobatikai igényem arra, hogy ki tudjam venni, hanem egyszerűen meg tudjam. Tehát igazából ez így, ez így nagyon jó, jól működik a fejlesztés, hogy itt napi szinten kommunikálunk, és akkor a legkisebb probléma, ami engem mondjuk zavar, akkor azt hogy jelzem, hogy későbbi felhasználóknál ez ugye a probléma lehet, és akkor így, így épül a gép.
0: Mert annyiszor lebegett itt, hogy milyen partnereitek vannak, meg későbbi felhasználók, meg, meg, meg ki az, akire lőttök ezzel? Mert hogy ahogy elmondjátok, hogy fűszernövények, szerintem nagyon sokan most elképzelik, hogy ott a az ablakba, most ezért kell ennyit belefetszölni, holott azért gondolom van egy piac, amire... Szeretnétek hát, célozni?
1: Mert nem kóstolták meg a, a céges pestunkat, amit, amit amit szoktunk csinálni. Nekünk is megdöbbentő volt, hogy mondjuk egy, egy, egy boltban megvehető, um, bármelyik néve diszkontláncban megvehető vasalikomnak, például egy, egy friss vasalikomnak mi a, mi, a, mi a minősége mondjuk ahhoz képest, amit, 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 amit mi termesztünk. És ez, nem, ez most nem a marketing része, de hogyha ugye, hát tényleg annyira precízen adogoljuk a, a tápláldatot, meg a, meg a fényt, meg mindent, hogy a, a minősége, az ízvilága, az egy teljesen teljesen más más szinten. Például a, nekem otthon is kísérleteztem például a és a rukkalánál például már, már, már túl jó volt. Tehát ma az a rukkola is például annyira erős volt benne, hogy még nem szeretem a rukkalát, de még, még így is így, így bírtam megedni. Tehát itt vannak ilyen, ma akkor túl, túl is tudunk lőni a célon. Nekünk a célpiacunk alapvetően, tehát nekünk a, maga a termékünk az tényleg, ez a, mi csak mondani, az üvegház 2.0, mondhatnám aztán, hogy milyen márka név alatt hirdetjük. Légy, lényeg, hogy, hogy elég diversz, akikkel dolgozunk, bárhol, ahol, ahol az a probléma, hogy, hogy növénytelmesztés szeretnének kontrolláltan, konzisztens minőségben csinálni, na, szinte minden, minden területről vannak. Tehát, hogy ez az e meg tényleg illól, dolgozunk. Tehát, jó, tehát
0: akkor ezt úgy képzeljem, mert mondjuk, hogy bemegyek valamelyik Michelin csillagos étterembe, mihely megnyílik a lehetőség újra, mert hogy nyilván oda mennék, akkor tudom, hogy az a saláta, ami oda kerül a tányéromra, az úgy került oda, hogy a séf oda battyogott a szoba sarkában felállított kis dobozhoz, és kiszedte belőle a tökéletes bogyó
1: Lehetne ez is, mi főleg B2B-ben nagyobb skálán gondolkozunk sokáig. Nekünk tavaly még az volt a terv, hogy ilyen, ilyen, ilyen kisebb, sőt, a legelső prototípus, amit építettünk, az még ilyen. Vagy olyan A3-as termesztő fölött volt, de azoknak. Nem, hogy
0: A3-as lapnak van. Okay.
1: Vagy az a Audi-ra gondoltál? Ja! <síns> <síns>
0: Ez, ez nem olyan kicsi. Amikor a üvegházakban voltam, nagyjából a méretartományokat összevetem, nincs nagy különbség az a 3 os BMW, meg ja. a papír között a néhány hektárhoz képest. Úgy, hogy...
1: Ez az a papír, ez a papír most. És akkor számolgattuk így a megtérülést, az hiába inkább ilyen fán eszköznek gondoltuk az elején, de, de rájöttünk, hogy több potenciál van a technológiában, és akkor inkább skálázódjunk fel, és, és egyre több megkeresés és inkább ilyen irányokból jött. Nyilván rengeteg megkeresést kaptunk. Az uh, azt lehetne venni a boltba, akkor már, már meg, meg is vennék otthonra, meg ilyesmi. Tehát, hogy ezek a, ilyen visszaigazolások az el tudják az embert uh, kicsit téríteni, uh, de, de, de azt láttuk, hogy a bizniszben a sok nagyobb lehetőség az abban van, hogy tényleg skálán termeszteni, hogy hogy a boltokba tényleg eltügyenek az ilyen spanyol, meg egyiptomi import paradicsomok, meg meg ilyesmi. Ez a célunk, hogy a gazdaságosságban is elérjük azt a szintet, hogy akár ne csak a speciálisabb növényeket tudjuk ebben a speciális igényeknek fejleszteni, hanem a, a, a teljesen mindennapi zöldséget, gyümölcsöt megtermeszteni.
0: Ezzel azért elég magasra rakjátok a lécet, mert hogy pont azért, hogy nincsen olyan, hogy a növény, hanem rengeteg különböző faj van, különböző környezeti, meg egyéb igényekkel, hogy próbáljátok ezt finom hangolni, mert hogy ez, ez ha belegondolok, még kísérletbeállítás szempontjából is egy iszonyatos meló minden egyes tényezőt külön-külön változtatni minden növénynél.
2: Igen, igen, hát a tervezet az az, hogy fog készülni egy konkrét algoritmus, ami gyakorlatilag azonos fajtára, tehát most ezt úgy ha most kinézünk egy paradicsomfajtát, legyen mondjuk az ö- ökörszív paradicsomfajta.
0: <gül> Egyik legegyszerűbb ilyen félkilós termései. <gül> Igen,
2: ő mondjuk pont egy bonyolultabb, de, de ez most lebonthattam volna mást is. A lényeg, ami lényeg, hogy annak a fajtának specifikusan én majd amint módom lesz, rá fogok készíteni, úgymond egy ilyen növénytermesztő algoritmust, ami minden fenofátisnak megfelelően automatikusan fogja azt a tápoldat szükségletet kiutatni, amire szüksége van. Illetve... A
0: fenofázis az a növények Élet, Életkorában beálló különböző fázisok, igen, tehát, hát... hogy serdülő a kis növény, vagy éppen ivarérettével, csak magyarázatként beszúrtam.
2: Ja, jó, jó, igen, nekem már egyértelmű volt. Ö, és akkor ehhez, ehhez még ugye ez annyira nem nagy matek, mert ilyet, azért, ilyet sem láttam én még működni, hogy automatikusan fel a fázisnak meg feladagolja a tápoldatot, de még ezt meg akarjuk fejelni azzal, hogy a saját fejlesztésű rainbow lámpánk, ...nak a LED spektrumja is pontosan a fenofázishoz és a tápanyagigényhez lesz belőle, és ezt tenni azt lehetővé, hogy egy teljesen laikus ember kell beüzemeli a gépet, kiválasztja, hogy most éppen ökörszív paradicsomot termeszt, és akkor a gép előveszi az ökörszív paradicsom algoritmust, és akkor a felhasználók tulajdonképpen csak a magot kell belehelyezni a gébe, és akkor onnan a gép az ökörszív algoritmus szerint fog dolgozni a végéig.
0: És remélhetőleg nem lesz semmi enge menet közben a géppel, mert különben két óra múlva oda ökörszív paradicsom.
2: Igen, igen, igen. Hát ugye alapvetően a legnagyobb probléma, amivel itt küzdeni kell, az az áramszünet. Tehát hm. egy áramszünet egy rövidebb is okozhat már hosszabb távú anomáliákat a növény életében, de egy hosszú távú áramszünet a Tehát egy rendszerfüggő, már mondjuk a mi nft mondjuk egy, egy áramszünet az nem okoz mondjuk egy két-három órás áramszünetet, majd hogy nem mi még meg sem érzünk. viszont egy 12 órás áramszünetet egyes növényeink már nekünk is megéreznék, egy, egy-két naposat meg egyenesen biztos, hogy az egész menne a kukába, mert egyszerűen ugye a fény se lesz meg nekik, meg a víz áramlása sem lesz biztosítva, illetve a táplálat sem. Tehát a... Jó, de
0: hát erre nem lehet megoldás az, hogyha annyira fontos, akkor egy szünetmentes tápot, vagy egy generátort rákapcsolni? Hát az... a
2: megoldás ez szokott lenni, és ugye az szokott lenni, hogy mondjuk két-három órása az áramszünet, akkor azzal nincsen gond, mert ugye azt még rentábilisan egy generátorral fent tartani, viszont hogyha egy napig van áramszünet, vagy akár tovább, mondjuk valami környezeti katasztrófa miatt, vagy ilyesmi, akkor az már egy az, hogy mondjuk egy ilyen nagyobb 3-400 hektáros üvegháznál az a generátor, ami azt ellátja, azt az nem tudom, hogy Greta Thunberg engedélyezni egyáltalán, de, de a lényeg, ami lényeg, hogy, hogy ez, ez így ebbe a formában az áram okozza a legnagyobb problémát.
0: Mondjuk az is kérdés, hogy Greta engedélyezni ezt az egészet úgy, ahogy van.
2: Az is egy jó kérdés, de szerintem Greta azért beláthatja azt, hogy hosszú távon ennünk kell. Szóval... Ebben rétával is egyetértünk szerintem. Egy, egy
1: fontos részlet igazából, tehát, hogy Amerikában volt most ebből nagy vita, hogy, hogy organikus-e a hidroponiás termés, uh-huh. és igazából a, ott az lett a döntés, hogy, hogy az, mert igazából nem kap semmilyen olyan vegyszert, nem kap semmilyen olyan tápanyagot, ami, ami, ami a Földben ne lenne vagy éppen a mezőgazdaságnál használná, elszönhetlen mértékben mondjuk egy-egy műtrágyában.
2: Ez a bio nem bio kérdés, ez ugye most zárult le, azt hiszem, hogy két hete vagy pont. Nemrég nem 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 mindegy, hogy ez szerintem egy nagyon nagy ugrást fog a felé vinni, hogy az emberek nyissanak e felé a technológia felé, mert én azt tapasztaltam, hogy ez volt a kérdés mindig, hogy bio nem bio. És én mindig mondtam, hogy az én véleményem szerint ez bio. Az egy dolog, hogy a tápszer, amit hozzáadok, az egy laboratóriumban készült és egy irtozatos módon koncentrált dolog. Viszont Ö, növényvédőszert, ha jól csinálsz mindent, és nem hurcolod be a, a kártevőt, meg a kórokozót, akkor nem szükséges használnod. Ezt most nagyon sokan szerintem azt hiszik, laikusok, hogy a biotermesztés azt jelenti, hogy semmilyen vegyszert nem használnak, ugye? Azt tisztázzuk le, hogy ez nem így van, hanem vannak olyan vegyszerek, amik engedélyezettek biogazdaságokba, felhasználásba. Ő ugyanúgy fog permetezni, és ugyanúgy eladja háromszoros áron bioként, te csak annyi változott, hogy ugye a fermetszeren engedi ez a, a volt biogazaságban. Na most az én felfogásom szerint a bió az úgy működne, hogy kirakma szaporító anyagot mondjuk április. 15-én, és utána szeptemberben oda megyek, és teszedem róla, ami rajta van, és ami rajta van, akkor azt megpróbálom eladni, illetve családba szétoztam, és megeszem meg körülbelül annyira lesz elég. Tehát nem véletlenül vannak integrált nevénytési technológiák, amikkel, ugye, amikkel ugye ezt a termés átlagot lehet ugye magas szintekre emelni. Egy biogazdaság azt szerintem arra lesz jó, hogy mondjuk egy kis faluba oda járjanak a szomszédok vásárolni, lehet, hogy finomabb, lehet, hogy a beltartalmi értéke jobb lesz, viszont nem tudni mennyiséget előállítani, mert hogyha látja, hogy mondjuk adott gyapottok bagolylepke egy paprikában elszaporodott, valószínűleg nem fogja egyessével kiszözegetni a kis a paprikákból, hanem...
1: csak hogy látom magam előtt. Én én nem
2: láttam még ilyen gyakorlati <gül> példát. Szóval a lényeg, ami... Hát milyen... de egyébként
0: is van egy csomó kártevő meg kórokozó, amivel egyszerűen nem lehet megbirkózni bizonyos körülmények között, akkor pedig kórokozóknál, gombáknál például felvetődik mondjuk a különböző gombatoxinoknak a megjelenése igen, a termésben, termésben úgyhogy úgy, ha hogy... emlékszünk az aflatoxinus paprikára annak idején, akkor az...
2: Rémlik valami, még kicsi voltam, de... De, de rémlik, tényleg ez régen volt. Az rége, régebben volt, de rémlik valami. Szó... Szerintem
1: is ez, ez nem a marketing része, de szerintem is egy, 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 ez is Csatlakoztam így a magához a céghez, mert nekem nagyon szimpatikus ők jó balansz, hogy tehát mi például az üvegházban is, vagy a mi modulunkba is, a, a, a széria modulokban teljesen szűrt levegőt engedünk be, hogy az összes póra, stb. ne menjen be, permetszert, stb. Tehát, hogy mi tényleg ilyen, ilyen nagybetűs permetszert nem használunk igazából semmit, és a, egyedül a, a tápanyagban vannak olyan, olyan, olyan makroelemek, amik. Szinte tényleg bárhol megtalálhatóak a. a, a Tehát, ugye ezek
2: az elemek, amiket mi használunk, ezek ugyanúgy el vannak a talajban. bio nem bio üvegházi szabadföldi, teljesen mindegy, csak más formában kerül bele. És még azt akartam ezzel a bio nem bioval kapcsolatban mondani, hogy ha erről ugye hivatalos álláspont az lesz, hogy bio, akkor, akkor ez ugye a boltokban is, az árakban is megjelenhet, és mondjuk télen egy bioparadicsom, egy hidroponikus rendszerből, ugye most nagyon drága a télen a paradicsom. Valószínűleg, hogyha ezt itthon szállítási költségek nélkül meg lehetne menedzselni, és akár ráfogni hogy bio, akár féláron is lehetne ezt adni, úgyhogy mindenkinek megérje, és akkor ugye az embereknek is van egészségesebb tápellék jut az ételükbe biztosan szelmaradványok nélkül.
1: Illetve mondjuk, ami miatt még kompatibilis is, <gül> megkapná a grétoplechnit, az az, hogy a víz, amit felhasznál, az, az nagyon-nagyon minimális. Tehát hogy mondjuk ilyen... ilyen, ilyen... a
2: 80 kal kevesebb is lehet akár, mint egy szabadföldinél.
1: <gül> Mert a, a, a szabadföldi termesztésnél, amit az ember rá Ö, ráöntöz ö, víz. A, a, a... <gül> nagyon figyeltelne, hogy
0: locsolást mondja.
1: <gül> Tehát, hogy amit, 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 amit öntözéssel bevisz, víz nagyon nagy része az, az, ugye az el fog párologni, és, és, és vissza is megy a a felhőkbe, úgymond szépen. és, és, és képes... szépen
0: mondhatod, hogy a transpiráció aztán. De nem
1: akartam, nem akartam a hallgatóságot itt félrevezetni. De a lényeg-lényeg, hogy tényleg nagyon kevés a, a víz, amit, amit, amit fogyaszt, és azért így, hogy kevesebb eső esik. Ezért ezt látjuk, ezt már égóta mondják, hogy azért a víz az egy elég fontos erőforrás lesz. Nálunk így az átrendszer hidropóniában tényleg nagyon-nagyon minimális az ami, az, ami, az, ami elszökik.
0: Jó, ugyanakkor az egyes komponensek amiket használtok, a műanyagokat, részek, a ledek, a stb. Tehát ezeknek van egy élettartama.
1: Az alumíniumból és pla épül a gépünk nagy része. Mm, okay. Az ugye azt tudjuk, alumíniumnak nem is olvasom statisztikát, hogy ami valaki termelt alumíniumnak, azt hiszem 60-70% az még mindig használatban van. Tehát nagyon jól lehet hasznosítani a PLA, az meg alapvetően komposztálható, és, 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 és lebomlik meg kukorica teljesen alapú.
0: És a közegyapot?
1: A közegyapot az egy, az, egy, az egy jogos egy ott egy jogos, ott, ott, ott szól ez arra, Az az dolog, hogy majd
0: vágja ki az adásból, ugye? Vagy? Nem, nem, ez <gül> szó
1: szóval az igazsághoz. Ott ott vagy a gyagolyóra, vagy, vagy valamilyen más dologra akarunk átállni, hogy az egy környezetbarát legyen.
2: Igen, a közegyapot az, az valóban nem, nem környezetbarát. Sőt, ugye alapvetően így is jöttek rá ne, hogy ezt lehet használni a növénytermesztésnél, hogy építkezéseknek volt dobva a tábla, és akkor a parlakfilmek belekerült, és akkor kinőtt, és akkor így ettek. ez
0: ki. Szóval.
2: Hát mindenütt, de, de nem csak a barlak, hanem a paradicsom is volt benne, és akkor aztán ugye rájöttek, hogy ez azért annyira nem barát, és hát ugye mi is majd a, igyekszünk a kolléga által említett dolgokra átállni, a más megoldásokat. De így a, a, a kezdeti fejlesztési fázisban ezzel a legegyszerűbb dolgoznunk, mert ezt benedvesítjük egyszer, és az onnantól kezdve nedves marad nagyon sokáig, nem tudnak száradni a nedvességet kap az anyaggolyóval szemben. Az anyaggolyónál például olyan problémák is lehetnek, hogy darab és akkor nem tudjuk, hogy most valami más okozza a rendszerbe, a dugulás vagy az agyaggolyó, úgyhogy egyelőre még a kőzegyapotot használjuk, de nyilván igyekszek a környezeti normáknak megfelelni, tehát megfelelő helyre dobom ki az elhasznált uladékot. Úgyhogy ilyenek, ilyenek.
0: Azt mondtad néhány perccel ezelőtt, és nagyon megfogod, hogy Gréta is beismeri, hogy enni azért kell. Azért erre többféle stratégia is lehetséges, hogy olyan lehet a túlélésünket biztosítani, illetve nem a túlélés közvetlenül, hanem az élelmiszerellátást. És például ez, ez mindenképpen az egyik, hogy jól kontrollált termesztőberendezésekben tudunk termeszteni olyan helyeken is, ahol egyébként nem lenne rá lehetőség, meg ugye lehetne diversifikálni mondjuk a, azokat a zöldségeket, amiket vagy növényi eredetük hajákat, amiket magunkhoz veszünk. Hova tudjátok elhelyezni a tit vagy gondolkodtatok azon, hogy mondjuk az a típusú technológia, amit ti használtok, az mekkora szeretet fog kihasítani a jövőben a Élelmiszerelme plászból?
2: Én ebben személy szerint azt tudnám mondani, hogy majd meglátjuk. Szóval, hogy itt az időjárás attól függen, hogy mennyire rohamosan történik, meg az a változás, ami éppen történik, ez nagyon sok mindent el fog dönteni. Itt most ez a vírus is, itt most ez a vírus történet is nagyon-nagyon más irányba vitte a növénytermesztést. Én ugye ezért már nyolc-tíz éve foglalkozok ezzel, és most így a vírus elején rengeteg ismerő keresett meg, hogy te figyelj, már segíts, már hogy kell ez lámpával, mert akarok csinálni otthon retket, meg paprikát, mert mi lesz, hogyha két hónap múlva nem lesz. És ez csak egy nagyon rövid dolog, úgyhogy én erre azt mondanám, hogy tényleg majd amit az, amit az éghajlathoz, ez azt dönti el. Ja, meg
0: azt azért tegyük hozzá, csak megint így hozzáfűzök, hogy nagyon könnyen belekényelmesedünk most abba, hogy jaj, hát bemegyek a Tesco-ba, műsorom bo tehát, <gül> hogy <gül> bemegyek, hogy mondtad a német élelmiszerláncnak az üzletébe. Diszkontlánc. az üzletébe, és december 16 án tudok menni paradicsomot. Holott, ha mondjuk visszagondolok arra, amikor én kicsi voltam, akkor még nagyon aktív volt a tavaszi fáradtság nevű fogalom, ami konkrétan azt jelentette, hogy körülbelül most lennének az első olyan termések, amik szabadföldről bejönnek, és friss, sőt, még most se igazán. Még
2: az, még az inkább fóliás, ami most jönne. Igen, le. tehát az én
0: primőr áru, akkor jöttek volna az első retkek, meg nem tudom már néhány salát, amit uh, ilyen kis Fóliából nagyon primkó fóliás átorban termesztettek, tehát hogy, hogy nem hiszem, hogy sokan vissza szeretnék lépni arra a szintre?
2: Ezt én sem gondolom, csak szerintem sokan eddig nem jutnak el agyban, hogy őszinte legyek, hogy, hogy elmondják, hogy oké, okay, akkor ez nem jó, meg ahogy szokták, de azt viszont nem gondolják végig, hogy ez olyan következményekkel jár, hogy akkor nekem alább kell adnom az életminőségemből.
1: Uh-huh. Meg a fogyasztói társadalomnak egy hogy, hogy az ember december közepén is koktélparancsomot akar, ami amúgy tehát egy egészségügyileg feltétlenül jó, az, hogy az ember egység van táplálkozik. Szóval amúgy is szerintem tökéletes, hogy az ember kicsit követi a természet ritmusát. Persze nem olyan szinten, hogy, hogy egész télen csak krumpli van, amit el lehet tenni a, a, a pincében olcsón, de, de, de ezt szembeztök fontos, hogy az ember változatosan egyen. Eltekintve, hogy a mi rendszerünk pont az pont abban az irányban megy, hogy a, a, a konstans igényt az ki tudja szolgálni, éghajlatot függően akár, akár januártól decemberig igazából tudjon menni. Képesek vagyunk arra, itt, itt, itt ez már megtérülés, megtérülési számítás dönti el, hogy, hogy van-e haszna januárban koktélparadicsomot csinálni, van értelme befűteni azt a üvegházat, van értelme a, a, a ledet annyi óráig hajtani, ameddig kell. És De... hozzáteszem,
0: megint zárulja be, hogy azért nagyon nagy része a paradicsom termesztésnek, főleg hajtatásból Magyarországon most is hidropóniában százik. Tehát ha, ha bemész a német diszkontláncba, akkor jó áll olyan paradicsomot feszel, ami hidropóniás már most is szóval. Mm.
1: Így van, így van, így van. És kérdezte lesz, hogy ez hol fog elterjedni? Én, én abban biztos vagyok, hogy mivel most is például ez már ez már közel százezerékosan elterjedt, egyre több doménben fog, fog elterjedni. Nagyon-nagyon, ahogy Bruno is mondta, nagyon nagy kérdés az, hogy az mennyire fog változni. Mi is most megkerésséget főleg olyan helyekről kapunk, olyan iparágakból, ahol, ahol ez már, már, már most is gond, vagy ahogy eddig is gond volt, csak nem gondoltak arra, mondjuk például Skandináv országoknál, nem gondoltak arra, hogy nem csak kontinensztáltó hajón lehetne hozni a, a, a friss élelmiszert, hanem a kemé is lehetne ott, ott termeszteni. Ö, úgyhogy szerintem egyre több vertikumban fog ez elterjedni. Ö, ez, ez olyan, mint amikor, amikor az első mobiltelefonos fényképezőtnél mondták, hogy akkor a fényképészek innentől tanulhatnak meg mást, mert nem lesz szükség fényképészre. A, a, a trajcens mezőgazdaság ugyanúgy meg fog maradni, itt mindig csak a, a, az arányoknak, a fejemben ez mindig ilyen kis lineáris potméterek, hogy éppen meddig, meddig tudódik át, de nem lesz, nem lesz koppanás egyik irányba sem, nem fog a hidropónia sejártani, és nem fog a és földalapú mezőgazdaság sem. Kérdés, hogy mit fogja, mit fogja majd megélni. Lehet, hogy tíz év múlva már nem csak bambuszföldek lesznek Magyarországon, már csak az fog megélni, még az pont vízigényes. Csak csak pont, <gül> csak pont, pont a hétvégén küldtél ezt a képet, a, a, ami a betonba belenőtt bambusz, és tényleg aha, aha. mindig nevetek ezeken, hogy egy hogy hogyha kicsit elcsúszik egy tizeddel el a pH, akkor dobja le a virágát, és már, 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 már pusztul el. Ezzel szemben az egy ilyen gyermeklánc fül meg bambusz az meg, hogyha belemegy a betonba, Zan akkor válkozva. azt mondja, hogy végre egy kis beton, úgyhogy. <gül> 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 úgy egy a egy kis beton vagy egy kis aszfalt.
0: Vagy legalábbis ott nincsenek kompetítorok, úgyhogy oh, hát nem sok, igen. Viszont nektek, ha már kompetícióról esett szó, ilyen gördülékeny átmenet, mennyire van kényelmes helyetek a piacon? Hányan ostorozzák ezt, a, vagy ostromolják ezt a szegmenst, amit ti?
1: Egyáltalán egy egy felfogtó trendről van szó, de de nem érezzük kompetitívnek. Igazából ilyen piacedukációs problémáink vannak, tehát, hogy, hogy itthon nagyon keresen foglalkoznak ezzel. És, és emiatt a, a rengeteg energiát kell beleölnünk abba, hogy a, a piacot, a leendő felhasználókat oktassuk, elmagyarázzuk, próbakísérleteket végezzünk együtt, hogy ez tényleg, ez tényleg működik. A mezőgazdasága van egy olyan probléma, amit szerintem kevés szó esik, hogy, hogy igazából egy nagyon, egy nagyon biztonságos biznisz, mert igazából a normatív támogatásokkal például rengeteget kompenzálnak vissza, emiatt az ilyen innováció felé tehát, hogy nem annyira nyitottak feltétlenül. Sőt, úgyhogy emiatt nekünk igazából inkább az ilyen szereplők érdeklődnek jobban, akiknek, akiknek ez már egy, egy aktuális problémát megoldja. Tehát, még egy, egy olyan gazdát nem fogunk tudni meggyőzni, aki, aki, aki több évtizede földben termesztésben azt mondjuk, hogy ha hidroponia rátász, akkor mondjuk növekedni fog a nézetméterenkénti hozam mondjuk a másfélszeresére. Neki igazából az eddig is megteremett, amit meg kell termelnie. Uh, olyan helyeken viszont, vagy olyan, olyan cégeknél, ahol, ahol már most problémát okoz, mert egyszerűen nem tud megteremni például, vagy nem olyan minőségben terem meg, ott uh, olyan, olyan cégek felé nyitunk jobban, és ott, 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 sokkal, uh, ott már inkább ők keresnek meg minket, hogy hallották, hogy, hogy hidroponia és akkor beszéljünk róla, nézzük meg. Nyugaton uh, izgalmasabb a helyzet, uh, Nyugat-Európában, Hollandia, ez az, az egy, az egy nagyon nagy kertészeti uh, felegvár, ugyanígy Amerika, uh, Amerikában rengeteg kockatitítők Ömlött vertikális farmokba. Mi a vertikális farmokban nem hiszünk ebben a formában, ahogy most uh, itt léteznek. Van a hely. Tessék,
0: Nálunk van a hely.
1: Nem is azért energetikailag, tehát hogy, hogy ugye van ez a vízió vertikális farmoknál, hogy rostölvezeti, gyárépületeket tegyünk tele termesztő kockákkal, és akkor majd az fogja adni majd a növényt, és akkor így az ilyen olyan területekre, ahol kivonult az iparoda, majd akkor vissza fognak menni a zöld, szép, egészséges növények. Energetékűleg fenntartatatlan, nagyon-nagyon kevés olyan növényt tudunk megnevezni, ami 100%-os 100 vertikális farmban.
0: A vertikális farmok azok, azok, ahol ilyen nagy csarnokokban, ahogy te is mondtad, így vagy polcokon, vagy ilyen oszlopos rendszer, vagy Igen. különböző megoldásokkal tudnak létráról öntözni.
1: Így van, így van vagy akár automatizáltan, de persze automatizált. Uh, és és ez, 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 ezt ebben olyan sok épült, akár automatizált vertikális farm is, ö, ott az, aki ilyen 4-5 éve épültek nagyrészt, vagy ilyen, ilyen legalábbis ilyen 3-4-5 éve, ö, és, és ott az, a, az áttörés, amitől még kicsit féltünk is, a szerencsére nem történt meg. Tehát, hogy mondjuk van egy csomó cég, aki kapott elég szép összegeket, elég szép csekkeket, ilyen, ilyen 5-10-100 millió dollárokat, ö, megépült belőle egy hatalmas referencia farm is igazából nem terjedt el a világon. Másik trend, amiben mi szintén kicsit szkeptikusok vagyunk, az 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 ilyen nagyon decentralizált Termeszünk a pincében meg azt a növényt, amit, amit, amit megeszünk fölötte az étterembe vagy a lakásban. Szintén itt a, kell egy skála hozzá, hogy ez működjön, és, és kell a napfény ahhoz, hogy ez, ez, ez működjön. Tehát mi, nekünk az a, az, a, az a gondolatunk, hogy ahol van napfény, az, az be kell engedni. Lehet, hogy az kicsit szűrni kell, lehet, hogy az kicsit kiegészíteni kell, de, de hogy is mondjam, hogyha már van egy ilyen nagyon jó erőmű itt a naprendszer közepén, akkor ami abból olyan energia, azt azt ne szigeteljük el, azt ne verjük vissza, hanem azt az engedjük. Ö, okosan, tényleg de, de de hasznosítani kell már, nagyon sok energia jön a, a, a napból. Hogy
0: álltok most üzletileg? Milyen fázisban van a cégetek? Köszönjük, köszönjük. <tos> hogy <tos> hogy mi az üzlet? Ádámkár. És a gyerekek. <tos>
1: <tos> <Igen>. <tos> Igazából mi, mi most zártunk egy, egy, egy tőkebefejtetői kört. Igazából tényleg nem tudunk panaszkodni, mert a a, a sales league is nagyon-nagyon jók estek be, úgyhogy igazából most mi teljesen ezeken a, a megrendeléseken, ezeken a nagyobb projekteken pörgünk. Elég feszesen fejlesztünk, mert a, a, az idő a, a, a kisvállalkozások világában a leginkább konvertálódik pénzén, gyorsan kell haladnunk, úgyhogy de tényleg pont most egy, egy, van egy freelancer, aki aki egy egy két hónapja nem tudott bejönni hozzánk. X okok miatt, és akkor ő mondta, hogy, hát, hogy egy teljesen más irodába lépett be, mert azóta, azóta mondjuk a bent lévő, laborban lévő gépek számhoz megtöbbszöröződött egy rengeteg olyan technológia, ami akkor még a CAD programokban sem volt meg, azok, azok már, már, már aktívan működnek. Tehát, hogy, hogy tényleg elég, elég feszesen fejlődünk. Úgyhogy úgy, hogy igazából nem, nem panaszkodunk, most inkább fejlesztési kényszerben vagyunk, hogy tech startupok bele tudnak esni abba, hogy, hogy a, úgymond ez a sötét pincében fejlesztenek, majd amikor feljönnek a termékek, akkor kiderül, hogy az termékre még szükség. Mi, mi nagyon-nagyon agilisan próbálunk az első naptól kezdve. Tehát például volt olyan gépünk, ami a, a, én tavaly áprilisban csatlakoztam a, a céghez, akkor még ezt a kis protót építettük, és akkor júliusban fordultunk rá három hónappal később az első ilyen igazán nagy gépre, és abból november elején már letelepítettük az elsőt, úgyhogy július 1-én kezdtük el fejleszteni a nulláról azt a generációt, és az igazából júliustól novemberig már, 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 le, már le is lett gyártva, le is lett telepítve, és azóta is, azóta is működik, és azóta már rá februárra, idén februárban már, már egy, egy, egy jóval nagyobb telepet letelepítettünk, úgyhogy mi nekünk általában, így azt jelszünk, az, az, az majd, hogy nem erősebb, mint, a, mint ahogy éppen technológiában vagyunk, úgyhogy jó, hát
0: ezt a mezőgazdasági, üzleti kultúrát még egy kicsit tanulnatok kell szerintem, tehát kezd a panaszkodással.
1: Jogos, jogos. Hát hú, hát ez az asszály, ez most nagyon oda csapott, de... A hidropóniára. de nem nekünk úgy.
0: Hát köszönöm szépen, hogy megosztottátok ezeket, és nagyon sok sikert kívánok nektek. Köszönjük a
1: lehetőséget.
0: Köszönöm a figyelmeteket, jövő héten egy új témát hozok nektek. A tervek szerint energetikai kérdéseket boncolgatunk majd egy olyan helyről, ahova nagyon régóta el szeretnék jutni. Hát nem tudom, hogy most sikerülni fog, de erősen rajta vagyok az ügyön. Legyen szép sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.